0: Ein Jahr Controller Show.
1: Das ist schon sehr lang.
0: Letztes Jahr haben wir angefangen. Da hast du das Mikrofon bekommen und im letzten Jahr unsere erste Folge ging über die CES, wo es so merkwürdige Sachen gab wie selbstfahrende Kinderwagen. Was gab es da letztes Jahr noch?
1: Ich das Auto mit der Scheibe, wo man quasi sich quasi die Programm hin machen lassen konnte, halt Dinosaurier sehen konnte und so.
0: Ja, also alle, alle, die das interessiert, was letztes Jahr in der CES passiert ist, ähm, empfehle ich die Episode 1. Und diejenigen, die interessiert, was dieses Jahr auf der CES so alles Merkwürdiges vorgestellt wurde.
1: Das erfahrt ihr hier.
0: Aber weil wir jetzt gerade noch so quasi immer noch Neujahr, Anfang Januar haben, habe ich gedacht, wir machen mal kurz einen Rückblick aufs letzte Jahr. Was ist denn da so alles passiert?
1: Also ich und mein Freund hatten zusammen einen Mindrift-Server auf Athenos, aber mittlerweile ist der auch gelöscht. Mein Freund hat einen eigenen Server, der wurde irgendwie crashed hm. und jetzt ist er wieder online. Er ist für Bedrock und Java online, nur über Java konnte ich irgendwie noch nicht rein.
0: Was für ein Server ist das?
1: Also auf dem Server ist es einfach. Man spielt Überleben mit vielen Leuten und man kann da halt auch kaufen, verkaufen.
0: Ist das dieser Server, wo man zu Anfang so eine Art Grundstück hat, auf dem man bauen soll?
1: Welcher sonst?
0: Yep. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Ja, was dieses Jahr nicht passiert ist, habe ich mir nochmal aufgeschrieben.
1: War die neue Switch.
0: Keine neue Switch. Und was wir auch nicht gemacht haben, sind die großen Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind, haben wir auch nicht gespielt. Also Starfield, Baldur's Gate...
1: Zelda, Tears of a Aber das werden wir noch nachholen.
0: Das müssen wir noch mal nachholen. Das werden ich wir das...
1: dann einfach bei Dodge the No-No ausleihen. Was waren denn so deine Spiele des Jahres?
0: Mein Lieblingsspiel des Jahres war eigentlich Super Mario Brothers Wonder. Das habe ich ja kurz vor Weihnachten gekauft und auch schon ein bisschen gespielt.
1: Ich habe schon fast durch.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich toll. Also jeder Level ist voller toller, schöner Ideen. Und da gibt es sowas wie die singenden Blumen oder die Kommentarblumen. Das spielt er ja insgesamt in diesem im Blumenkönigreich, diesmal nicht im K Pilzkönigreich. <lacht> ja, das zweit, zweite gute Spiel, das haben wir gar nicht zusammengespielt, das habe ich, ich mit einem Freund online gespielt, das heißt It Takes Two. Das ist so ein Action-Adventure-Spiel, Action wo man zu zweit äh, kooperativ so Aufgaben lösen muss. Das ist total gut gemacht. Es ist, ist auch voller Ideen und jeder Level ist anders. Das ist eine gewisse Parallele da. Und für mich war ein anderer, anderes Highlight auch der Analog Pocket, den ich mir gekauft habe. Der, der neue Game Boy quasi. Das waren eigentlich mal meine, so nur drei wichtigsten Spiele oder spielbezogenen Dinge. Und du? Und was waren deine Spiele des Jahres?
1: Also meine waren auch Super Mario Bros. Wonder Und da bin ich, wie gesagt, schon fast durch. Ich muss quasi nur noch das Schiff besiegen und dann habe ich es quasi durchgespielt, auch wenn es danach stimmt noch weiter geht. Hoffentlich zumindest.
0: Ich kann aber ganz gut sagen, dass mich das ein bisschen ärgert, dass du da weiter bist als ich. Na und? Ich hab's gekauft. Ich will's durchspielen als erstes.
1: <lacht> Schaffst du nicht, weil du ja noch nicht über Schatten Mario geht bist.
0: Nee, das stimmt, bin ich noch nicht.
1: Und dann habe ich noch Minecraft gespielt auf dem PC, Tablet, Nintendo und nun auch neu auf dem Handy. Und in Minecraft habe ich dann halt Kreativ und Überlebende gespielt, auf dem Server, mal hier, mal da, hauptsächlich aber auch auf Hype. -Hotel. Da habe ich mal PvP gespielt, weil man von mich eingeladen hat. Viele Grüße den raus an Kani Kulobert. Cool ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Weil du mich so durch den Klatscht hast. Wirklich, ich habe dann. Irgendwie nach der dritten Runde verlassen, weil du mich so hart hast. Und dann haben wir noch Geometry Dash. Sonst habe ich noch viel Clash of Clans und Brawl Stars gespielt. Die Klassiker.
0: Stimmt. Geometry Dash ist ja auch ein Klassiker. Ist schon recht alt, aber immer noch gut. ne? Und ist ziemlich herausfordernd, weil man da ja wirklich auf die Millisekunde genau gefühlt so springen muss. Und was ich an dem Spiel ganz cool finde, dass du das so einen Level-Editor hast. hast du ja auch schon angefangen.
1: Zwei Stück, Du dass mit dem Account hat noch nicht geklappt. Müssen wir nochmal versuchen.
0: Ich kann mich erinnern, dass wir es vor einiger Zeit schon mal probiert haben und dass irgendwie der Server äh, keine neuen Accounts angenommen hat, weil der auch schon so alt war oder so. Wir probieren es nochmal und dann ja. berichten wir. Ja und äh, 2024 geht die Controller-Show weiter. Für, äh, eigentlich hatte ich ja gedacht, machen wir vielleicht mal ein halbes Jahr, so ein bisschen ausprobieren oder dann irgendwann gedacht ja, Aber irgendwie macht es immer noch Spaß und ich würde sagen, es geht weiter. Unter anderem geht es bald weiter mit Fortnite. Ja, hast du ja noch nicht gespielt und ich auch noch nicht so richtig.
1: Du wolltest ja. vor mir viel üben, damit du mich klatscht. Aber so wirst du es nicht schaffen.
0: Ja, also bei Fortnite äh, kann ich aber vielleicht mal kurz anfangen. Da stellt sich ja so ein bisschen Eltern die Frage, soll man es erlauben, nicht erlauben? Ab wann erlaubt man es? Wie viel erlaubt man es? Irgendwie ist es ja ein recht umstrittenes Spiel. Und
1: Laut den Erstellern ist es ab zwölf. Aber ich habe mal von einem Freund gehört, der hat halt mit so einem kleinen Jungen geredet. Und der hatte gesagt, der hat schon ab mit fünf Jahren GTA und Fortnite gespielt.
0: Ich meine, dass in deinem... Freundeskreis oder sowas, wenn ich das eine in richtig Erinnerung habe, die schon in der Grundschule Fortnite zum Teil gespielt haben. Ne?
1: Normal.
0: <lacht> ja. Also, wir haben uns jetzt überlegt, jetzt muss es auch endlich mal losgehen mit Fortnite und am Wochenende wollen wir das in der Familie einmal Probe spielen. Uns genau angucken, wie es denn so ist und Spaß macht, ob es zu stressig ist und sowas.
1: Das wäre ja dann am Samstag, dem 13. Aber die nächste Folge wird halt etwas später am 13. rauskommen. Und dazu wird es dann da auch noch einen Bericht geben.
0: Ja, ich habe gedacht, vielleicht sprechen wir trotzdem vorher mal ein ganz bisschen über Fortnite. Ich will mal einfach wissen, was du schon sozusagen durch auf andere Handys gucken und mit anderen Kindern spielen und sowas äh, von Fortnite so weißt.
1: Also von Fortnite weiß ich, dass halt quasi mit Schusswaffen rumgeschossen wird. Aber dass da kein Blut drin ist. Und das, was am schlimmsten ist, sind die Waffen im solo und dass die besiegte Person im Duo auf dem Boden rumkrabbelt. Das Was ist,
0: ist denn Duo? Das ist
1: halt, wenn man zu zweit spielt,
0: Gibt es auch größere Teams als Duo?
1: Das weiß ich. Nur in Minecraft.
0: Okay, und das ist um, so ein Battle Royale-Spiel und da, geht's, da wird die Karte immer kleiner. Ne? Da wird alle, alle paar Minuten hat man äh, rücken die Leute enger aufeinander. Man kann da gar nicht so lange campen und irgendwie ähm, muss man dann gegeneinander kämpfen. Es gibt auch, das habe ich jetzt mal gesehen, was zum Teil kann man in den Levels bauen und zum Teil nicht oder in dem Modus bauen oder nicht. Und wenn man baut, kann man sich so eine, ja quasi so einen Schutz bauen oder irgendwie eine hohe, eine Rampe oder sowas. Aber ich weiß auch wirklich sehr wenig über Fortnite. Neu ist ja, dass man ähm, auch Lego Fortnite, dass es eine Variante ist, die man da spielen kann. Es gibt auch wohl Festivals, dass irgendwelche Musiker da auftreten. Oder ich weiß nicht, was man in Festivalmodus noch alles machen kann. Aber ich habe nur mal irgendwann gehört, dass Eminem irgendwie da aufgetreten ist.
1: Wer ist das?
0: Ja, ein Rapper für alte Leute. Um, okay, wie auch immer. Vielleicht sage ich nochmal was zu Fortnite und Linux. Ist nämlich gar nicht so einfach. Um, hier auf dem Computer... Du hast ja gesehen, dass ich versucht habe, Fortnite zu starten, um, weil mein Plan war eigentlich, ich würde ganz gerne besser werden als du.
1: Und dann beim ersten Versuch, leider zum es zweiten Versuch schon geklappt, aber beim ersten Versuch ist der PC abgestürzt.
0: <lacht> Tatsächlich, schwarzer Bildschirm, nichts ging mehr. Das Problem ist, dass man zwar Spiele von, aus dem Epic Store relativ einfach ähm, installieren kann unter Linux, allerdings Spiele, die kompetitiv sind, also wo man gegeneinander antritt, die haben manchmal so Anti-Cheat-Mechanismen und die merken, dass sie nicht auf Windows laufen, sondern auf Linux und der Anti-Cheat unterbindet dann, dass man das vernünftig spielen kann. Dann habe ich halt überlegt, wie kann man es noch spielen.
1: Und das steht dann über Amazon Luna.
0: Genau, ja, das ist nämlich die Idee. Ich spiele es gar nicht richtig auf Linux, sondern ich habe Nvidia ausprobiert und Xbox Cloud Gaming oder wie das heißt und ich glaube bei Xbox, ist es mir auch abgeschmiert und bei Xbox war das so, da braucht man einen Xbox-Controller. Da habe ich erstmal probiert, mh, wie kann man, hab ich, ich habe keinen Xbox-Controller, ich habe einen Playstation-Controller und einen Switch-Controller, habe versucht mit denen das zu spielen und das mh, hat halt nicht geklappt und dann habe ich gesehen, dass es auch ein Cloud-Gaming-Angebot von Amazon gibt und das ist ja für Prime-Mitglieder kostenlos und habe ich auch mal gestartet und da kann man das mit Tastatur und Maus spielen und das finde ich ja super, weil ich finde ja, dass man Shooter am besten mit Tastatur und Maus spielen kann. Bin ich mal sehr gespannt. Und am Wochenende, wie gesagt, da werden wir gegeneinander antreten oder vielleicht spielen wir auch ein, wie ich jetzt weiß, ein Duo und machen alle anderen platt.
1: Aber eine Sache muss ich zu Papa sagen. Er ist nämlich wirklich sehr gut er hat es nämlich geschafft. Von 100 Personen, also insgesamt wurden vor ihm 46 Leute getötet. Also besiedet.
0: Ich fand das jetzt ehrlich gesagt fürs allererste Mal gar nicht so schlecht.
1: Ja, und du hast sofort einen mit der Spitze der <lacht> Ja. Der Spitzhacke.
0: Eieiei, ei, ei. der Spitzhacke, jemand nieder. Das ist ein tolles Spiel, ne? Ich habe <lacht> nämlich im Vorhinein mich auch ein bisschen noch informiert, hatte mit der Nachbarin telefoniert, die findet Fortnite ziemlich schlimm und ähm, sagt, es hätte ein hohes Suchtpotenzial und in ihrer Familie gäbe es ganz viel Streit mit Fortnite und darf ich jetzt und wie lange noch eine Runde und so weiter. Und dass, dass ihr Sohn da auch ziemlich äh, nervös durch wird. Ähm, ja, habe ich erstmal ein bisschen gedacht, ups, musst du jetzt wirklich Fortnite spielen, willst du nicht irgendwas Langweiligeres spielen? Und dann habe ich meinen Kollegen gefragt und mein Kollege spielt das selbst oft und hat aber so ein bisschen in Warnung gegeben, hat gesagt, ja, das kann man wohl spielen, muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel ähm, Geld da lässt und ist es aber keine ungewöhnliche Gewaltdarstellung. Klar, man hat es ja gesehen, es gibt da Waffen und man schießt auf Leute und boah, ist ein bisschen stressig, finde ich, aber vielleicht legt sich das ja auch mit dem Stress. Ja. Nochmal so ein, so ein Service-Teil für Eltern hier. Epic Games hat Jugendschutzeinstellungen, da kann man zum Beispiel für Kinder Bezahlungen freigeben lassen.
1: Du wolltest mir was schenken.
0: Ja, ich wollte dir ein paar von diesen v bucks schenken, damit du mal irgendwie, was weiß ich, so ein, so ein Battle Pass oder sowas dir kaufen kannst. Und
1: das werde ich machen, sobald die neue Season raus ist, wenn ich spielen darf.
0: Bei, po bei Pokémon Go ist es immer Frühjahr, also viermal im Jahr, ne? Eine Season.
1: Apropos Pokémon Go, weil das ist ja der Schanierer Community Day.
0: Oh, uh, davon können wir auch noch berichten. Das ist, äh, oder da können wir vielleicht schon mal, weißt du das Datum noch?
1: Am 20.02. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wo immer das Datum draufsteht. Und da bemerkt, das ist ja noch länger als in den Monaten. Noch.
0: Aber bis dahin sollte ich den Podcast geschnitten haben. Und wenn das jemand dann zeitnah hört, dann kann er oder sie sich freuen am auf den community teil hingewiesen worden zu sein und sich einen Schanera zu holen, die ja sehr praktisch sind, wenn man eine Arena besetzen will.
1: Ich würde ja einen Shiny-Hytaira 3000er haben. Okay. Würde aber schwer, weil ich erst der 32 bin.
0: Ich war noch bei den äh, bei, beim Service-Teil eigentlich für die Eltern. Ganz kurz, was hatte ich mir noch notiert? Altersbeschränkungen kann man einstellen, dass man zum Beispiel, Epic ist ja auch so ein Store, wo man ganz viele andere Spiele auch noch runterladen kann, dass man da zum Beispiel sagt, um so ab 12, man kann den Voice-Chat Einstellen auf alle oder nur mit Teammates oder nur mit Freunden. Das ist für, ähm, ja, wenn halt irgendwie Rechtsradikale oder irgendwelche bekloppten Leute da in den Teamchats sind, dass man das nicht zu hören bekommt, das würde ich mir fast selbst auch einstellen wollen. Man weiß ja nicht, was für Leute da sind. Oder zumindest würde ich es mir, glaube ich, einstellen, wenn das unangenehm ist mit den Voice-Chats. Da gibt es auch noch spezielle Fortnite-Settings, da kann man den Creative Mode ein- und ausmachen. Das bedeutet, ähm, dass man da die von Usern erstellten Inhalte äh, spielen kann oder nicht. Oder selbst, glaube ich, auch welche erstellen kann. Hintergrund ist, glaube ich, dass im Creative Mode, dass die äh, Inhalte nicht von Epic äh, alle so gereviewt werden. Also das heißt, die, da kann auch irgendein Scheiß drin sein. Dann kann man einen Filter für Beleidigungen rausmachen. Wenn du mich zum Beispiel beleidigen wolltest mit irgendeinem versauten Wort, dann würde das rausgeschnitten werden, aber nur im Textchat. Und man kann einen Spielzeitbericht kriegen. Die totale Überwachung.
1: Auf der Switch würde es nicht klappen. Hm.
0: Wie dem auch sei. Ah, ja, und man kann e mail benachrichtigungen für Freundschaftsanfragen kommen. Also weil es sozusagen gibt es ja dieses auch dieses Problem bei manchen Online-Communities, dass es da so ähm, komische Leute einem Freundschaftsanfragen schicken und wenn man das als Eltern mitbekommen möchte, dann kann man das auch anschalten. So, das war jetzt der Service-Teil, den ich zu Epic Games und zu Fortnite noch mir aufgeschrieben hatte.
1: Und könnten wir dazu noch kurzes sagen? Und zwar, könntest du es mir dann so anrichten, dass er mir dann schicken kann, aber ich welche verschicken kann?
0: Freundschaftsanfragen? Ja. Die sind sowieso an, die Freundschaftsanfragen. Ich kriege nur eine Benachrichtigung, wenn du eine Freundschaftsanfrage bekommst. Bevor es gleich zum Hauptteil geht, noch mal ganz kurz, was haben wir zuletzt gespielt? Das überschneidet sich ein bisschen mit unseren Spielen des Jahres, aber ähm, sag doch mal, was hast du denn, noch so gespielt, außer Super Mario Bros. Wonder.
1: Äh, Bros das und Clash of Clans. Und Altos Odyssey.
0: Was ist das für ein Spiel?
1: Äh, das ist halt so ein Spiel, wo man quasi durch sliden muss mit einem Sandboard. Wo man sich nach Level 10 auch das Sandboard kaufen kann und nach kurzem kann man sich dann auch eine 19 holen. Der dann etwas anderes besser als du kann, und zwar
0: wo spielt das Spiel? In welcher Umgebung? In der
1: Wüste.
0: Das ist ja das Nachfolgespiel zu Altos Adventure. Da war man ja so eine Art Snowboarder, der ähm, quasi wie in so einem Endless Runner die ganze Zeit gesnowboardet ist und irgendwelche Tricks gemacht hat, seitlich scrollend. Und er ähm, ist ja der Nachfolger, der spielt in der Wüste und ja, man hat immer Aufgaben, sowas wie zehn Rückwärts-Saltos oder ähm, an der Wand grinden oder sowas. Und Dadurch levelt man auf und diesmal spielt es, wie gesagt, in der Wüste und ist sehr ähnlich. Und ich habe es auch gespielt. Gehört auch zu meinen zuletzt gespielten Spielen. Ich kann auch sagen, das ist nicht so richtig, hm, hat nicht so richtig was mit Gaming zu tun, aber irgendwie wollte ich es trotzdem erwähnen. Ähm, ich war dieses Jahr mal wieder auf dem ähm, Hacker-Kongress vom Chaos Computer Club.
1: Nächstes nee, Mal dich dahin. Oder ich lade dich mit einer Bratpfanne zusammen.
0: Ähm, das mit der Bratpfanne können wir auch mal rausnehmen, aber. <lacht> Ja, ich habe gesehen, da gibt es nämlich einen Tag. Das ist gar nicht so schlecht.
1: PS, das mit der Bratpfanne war nicht ernst gemeint. Ja, schon klar. <lacht> Jetzt bist du aber mit dem Junghacker Tag dran.
0: Ich habe gesehen, auf dem Kongress gab es auch einen Tag. Es war äh, am 28.12. Da gab es besonders viele Veranstaltungen, die auch für äh, Kinder interessant sind. Und insgesamt gab es sowieso eine ganze Ecke in diesen Assemblies, wo ganz viele Computer aufgebaut sind, wo, wo Kinder gespielt haben. Da haben die irgendwie Minecraft und mein Test gespielt. Das ist ja so eine Open-Source-Variante. Und ich habe da auch viele interessante Sachen irgendwie gesehen. Zum Beispiel ein Vortrag, wie jemand aus einem alten Gaskessel ein U-Boot gebaut hat. Dann so ein Ingenieur, der irgendwie über Megakonstruktionen, also die es natürlich nicht gibt, aber die man sich so vorstellen kann, im Weltraum gesprochen hat. Aber auch sowas wie die Programmierung des Soundchips vom Nintendo. Das war schon sehr, sehr technisch über, ähm, die, wie die Maschinensprache da funktioniert hat und wie der Chip aufgebaut ist. Und ja, dann gab es auch so typische Hacker-Themen. Also zum Beispiel wurde da der komplexeste iPhone-Hack aller Zeiten vorgestellt. Und es gab einen Vortrag, wie es dem wikileaks kunde ähm, Julian Assange geht. der ist ja schon so lange im Knast. Also gab hm. auch ernste Themen und es war sehr, sehr interessant.
1: Wer ist im Knast gelandet?
0: Äh, Julian Assange, aber das erzähle ich dir ein andermal. Hm? Das ist ein bisschen, ein bisschen zu umfangreich für den Podcast und vielleicht auch ein bisschen zu ernst.
1: Gut. Nun kommen wir zu CES, dem Hauptteil. I now declare this bizarre open.
0: Ja, die CES, jedes Jahr findet die in Las Vegas statt. Diesmal vom 9. bis zum 12. Januar. Und da werden Neuigkeiten so in der Unterhaltungsindustrie, aber auch rund um Autos, und sowas vorgestellt, also häufig Fernseher, Intel hat neue Chips da vorgestellt und es gibt aber auch immer wieder eine ganze Menge Merkwürdigkeiten und das haben wir im letzten Jahr schon schon mal so gemacht, euch ein paar Merkwürdigkeiten vorgestellt und diesmal wieder, wir haben einfach mal ja, bei Heise oder so geguckt im Internet, was, was denen so besonderes aufgefallen ist und auch auf anderen Seiten. Bei der Gelegenheit übrigens eine Empfehlung für den YouTube-Kanal äh, von der CT, CT3003. Verlinke ich auch mal. Das sind ganz äh, launige Videos, unter anderem auch von der CES. Und die haben wir jetzt mal hier so zusammengetragen. in so ein paar Kategorien, sowas wie Autos, Gadgets und sowas. Und fangen wir doch mal mit den Autos mal an. Das ist der Honda Saloon, den wir hier gerade sehen.
1: Also er sieht ziemlich komisch aus. Er ist ziemlich flach gebaut. Und man sieht schon, dass da so fünf Personen ungefähr reinpassen.
0: Ich finde, der sieht vor, vorne aus wie ein Lamborghini und dann nach hinten hin fast so ein bisschen wie so ein Kombi. Also ein, so ein Supersportwagen, da passen ja in der Regel immer nur zwei Leute rein. Aber ich glaube, dadurch, dass die Motoren in den Elektroautos anders platziert sind, äh, sind in vielen Elektroautos ist einfach mehr Platz. Und ich finde, so wie der aussieht, könnte der auch in irgendeinem Computerspiel vorkommen. Sowas hm. wie Cyberpunk oder so.
1: Und auch von der Seite so, wenn man sich so die Räder ansieht dann, finde ich, sehen die auch voll cool aus. Und nun kommen wir zum Nächsten. Es ist auch ein Honda. Nur, dass ich finde, der sieht, wenn man den davor schon schlecht fand, dann sieht der auf jeden Fall schlecht aus.
0: Ich finde, die sehen beide gut aus, aber da ist wahrscheinlich echt Geschmackssache. Das ist ein deutlich größeres Auto nochmal, mit einem sehr großen Innenraum. Das sieht zum so bisschen fast so aus, wie als hätte man da so ein kleines Wohnzimmer.
1: Ich finde, es sieht auch nur von außen schlecht aus.
0: Ja, das gesamte Dach, also abgesehen von so, von so, von so Stützträgern oder sowas, ist aus Glas. Sieht toll aus. Ist im Prinzip auch wie so ein, ja, so ein SUV-Kombi. Ja, ich gebe ich geb schon zu, der sieht auch nicht so toll aus. Aber es ist ein sehr auffälliges Auto, deshalb habe ich das mal rausgesucht. Ja. Apropos auffällig.
1: Nun kommen wir zu meinem Lieblingsauto. Das Auto, das sich quasi zu einer Drohne umbauen kann.
0: Die Firma heißt Xpeng. Etwas <lacht> lustiger Name, aber ja, da gab es auch ein Video dazu, kann man vielleicht auch verlinken, wo man mal sieht, wie das so laufen soll. Das Auto gibt es wirklich, das Video ist nur, eine, ist nur eine Animation, aber da auf der CES ist wohl so ein Prototyp vorgestellt worden und man kann den auch ähm, Ende des Jahres vorbestellen, genau. Und der soll Ende 2025 dann sogar lieferbar sein. Wir haben uns gefragt, ob man dafür einen Pilotenschein braucht.
1: Hoffentlich nein, weil den will ich haben.
0: Hm, Ich müsste ja erstmal einen Führerschein machen. Außerdem ist der bestimmt nicht ganz so billig. <lacht> dieser Wagen kann ganz normal auf der Straße fahren, hat sozusagen huckepackt noch so eine Konstruktion, aus der dann vier Rotoren so rausgeklappt werden können.
1: Aber die Konstruktion muss dann auch hochfahren, ansonsten sieht man einfach nur das Dach. Aber was ich cool finde, bei den Rotoren, da sind auch so LEDs drin. Und Rot und Grün kann ich jetzt gerade sehen.
0: Ja, Rot und Grün, das ist wie bei Flugzeugen, ne? Die haben auch links und rechts, glaube ich, Rot und Grün.
1: Ich frage mich, warum nicht einfach Grün, Grün, Rot, Rot, also vorne Grün oder Rot und hinten dann halt die andere Farbe.
0: Jetzt im direkten Vergleich fand ich die Autos im letzten Jahr irgendwie ein bisschen cooler. Mir hat mir dieser BMW ziemlich gut gefallen.
1: Ich fand alle besser als die anderen bis auf...
0: Lass mich raten, das Flugmobil.
1: Welches sonst? <lacht> Und nun kommen wir zu den Dead auch wenn wir da erst noch bei den Autos bleiben. Zumindest beim ersten. Und zwar zu einer Carrera-Bahn ohne Schienen. Es gibt dafür eine extra Bahn, aber er kann noch auf dem Fußboden fahren. Also die Autos.
0: Ja. Und wenn man auf der Bahn fährt, dann gibt so es so ein paar Sachen, dass man zum Beispiel, der erkennt, dass er auf der Bahn fährt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann kann man das so einstellen, dass man nicht von der Bahn runterfährt. Oder dass wenn man von der Bahn runterfährt, dass man automatisch wieder raufgefahren wird. Und dazu gibt es auch ein Video und das sah eigentlich auch ganz cool aus. Die Bahn konnte man sich quasi beliebig so auf den Boden legen, ist ziemlich flach und man steuert es aber mit einer App.
1: Das ist ja bei mir aber auch das Aber mit der App. Weil man muss das Handy quasi so drehen, um zu steuern.
0: Ja, das finde ich auch. würde ich viel lieber mit dem Controller steuern.
1: Controller, wo man dann quasi so das Handy reinmachen kann, sonst kann man es aber auch zum Beispiel einfach nur damit mit der App verbinden. Das ist ja perfekt.
0: Das nächste halt nennt sich Holo Box. Das ist so eine Box, die erstmal für sich gesehen so groß ungefähr ist wie ein Mensch. Und etwas größer. Etwas größer, ja. Und ähm, so, dass sich ein Mensch reinstellen könnte. Und in diese Box kann, da ist ein, ein Display drin und eine Technik, die das so, so halb räumlich aussehen lässt. Da können dann so quasi Personen in dieser Box erscheinen.
1: Wenn man zum Beispiel mehrere Botzen ineinander stellt, dann kann zum Beispiel auch ein großer SUV drin erscheinen.
0: Ja, und da sieht schon sehr merkwürdig aus und sehr futuristisch, wenn in so einer weißen Box wenn dann auf einmal so eine Person reingesprungen kommt und ähm, sie wirklich zum Greifen nah ist. Man kann die Box auch berühren, da kann man quasi so einen High Five mit der Person machen. Das soll für ja, zum Beispiel für ein Hotel oder sowas sein, wenn die, für die Abendrezeption oder sowas, wenn da keiner mehr ist, dann kann man mit so einer Holobox sprechen.
1: Und als nächstes kommt ein Fernglas das von automatisch Vögel erkennen kann.
0: Das ist ja mal so illustriert auf der Webseite. Man guckt mit dem Fernglas irgendwo hin und hat den Vogelmodus eingeschaltet und dann wird einem in Rot eingeblendet, wie der Vogel heißt. Und wenn man sich das Video weiter anguckt, dann gibt es auch noch einen, einen Tiermodus. Dann kann man zum Beispiel äh, erkennen, dass es ein Eichhörnchen ist. Und man kann mit dem Ferndas auch Videoaufnahmen machen und Fotos. Das Ganze ist ähm, ziemlich teuer. Und wir gucken mal kurz nach, wie teuer das, das ist.
1: Es ist 4799 Dollar.
0: Ja, ist ein bisschen teuer, sowohl für eine Fotokamera als auch für ein Ferndas. Aber es kommt von Swarovski. Das, die machen ja sehr gute ähm, Optiken.
1: Ähm, und nun kommen wir zu einem ziemlich normal aussehenden Kühlschrank.
0: Kühlschrank ist auch, muss man wissen, auch so ein Klassiker quasi auf der CES. Was kann man eigentlich mit einem ganz normalen Kühlschrank noch alles so Smartes machen? Und ähm, da die da CES auch so ein bisschen unter dem Motto künstliche Intelligenz steht, ist in diesem Kühlschrank auch künstliche Intelligenz drin. So, wie in der, wie vorhin in dem Fernlass, die künstliche Intelligenz drin war, mit der man Vögel erkennen kann, äh, ist hier folgendes drin.
1: Und zwar hat eine normale künstliche Intelligenz, also auch mit Kamera. Und so kann die zum Beispiel erkennen, was im Tischrand drin ist. Und auch messen, zum Beispiel, wie der, der pizza noch braucht. Der Tischrand kann bis zu 30 Lebensmittel erkennen. Und quasi auch sehen, was zum Beispiel drin ist, zum Beispiel Apfel, Eier, Milch und dann stellt er zum Beispiel vor, du kannst doch jetzt mal Apfelpfannkuchen machen. Wenn mhm. er zum Beispiel mhm. weiß, dass du Mehl hast.
0: Eine Alarmfunktion fürs Verfallsdatum gibt es da auch wohl. Ja, ich habe es eigentlich nur mit in die Liste jetzt aufgenommen, weil jedes Jahr gibt es irgendwas mit dem Kühlschrank und diesmal
1: was hat was richtig cool ist. Nun kommt eine Sache, die mir besonders gefällt. Ein Regal? Hinten im Fernseher. Der ist schön groß und der ist quasi durchsichtig. Aber man kann ihn auch schwarz werden lassen. Man könnte zum Beispiel jetzt schön gerade sich so schön hinsetzen auf Sofa. Da hat noch ein Lautsprecherbord und so halt irgendwas Tooles reinpacken. Und dann zum Beispiel eine meiner Lieblingsanime Naruto Shippudin angucken. Oder einen anderen meiner Lieblingsanime Yuriyo.
0: Und wenn man gerade nichts guckt, dann kann man den transparent stellen und einfach mal so eine Blume da erscheinen lassen oder so. Es lohnt sich auch mal kurz in die Shownotes oder ins Blog zur Sendung zu gucken, denn da kann man auch sehen, wie das so äh, funktioniert.
1: Wie teuer ist dieses Ding eigentlich?
0: Der Preis ist noch nicht bekannt. Ach, schade. Ich glaube, wir werden uns das nicht kaufen.
1: Ich trete dich schon dazu.
0: Nächste Sektion heißt Roboter und da haben wir den Miro Kai von Enchanted Tools und das ist ein Roboter, den man zum Beispiel im Krankenhaus einsetzen kann.
1: Er hat unten eine Kugel, auf der er balanciert. Dann ist er quasi so ein Gestell aus Plastik in unterschiedlichen Farben. Also in gelb oder orange und weiß.
0: Er hat keine Beine, sondern eine Kugel. Das ist schon mal irgendwie cool, finde ich. Kann in alle Richtungen
1: ja, und an der Tudel dran sind noch quasi so Räder, die die dann antreiben. Dann ist es diese Tudel mit dem Schutz drumrum mit einem Scharnier an ein dünnes Plastiteil, wo noch ein Scharnier dran ist, wo da dran dann der Oberkörper anrennt Mit Armen, die man quasi in alle Richtungen bewegen kann. Das können wir Menschen ja leider nicht.
0: Die Hand hat vier Finger, aber sieht aus wie eine Hand.
1: Wie der aus der Prinz ist der Drachen. Und dann ist über dem Brustkopf noch so der Hals, der ist so ein, auch so ein Scharnier. Und oben drauf ist der Kopf, wie bei normalen Menschen. Der hat so Elfenohren, nenne ich sie mal. Und der hat quasi so ein Katzendesicht. Bloß es hat noch animiert wurde, damit es halt Kleinkindern keine Angst macht.
0: Und in dem äh, Produktvideo kann man sehen, wie der in einem Krankenhaus rumfährt. Der ist ungefähr so groß wie ein kleines Kind, wie so ein Achtjähriger oder was. Und der bringt dann von der einen Krankenschwester zur anderen Krankenschwester oder was zum irgendwie irgendwelche Medikamente oder sowas oder irgendwelche Sachen, die die ganz gerne hin und her transportiert haben wollen.
1: Und nun kommen wir auch zum nächsten Roboter.
0: Der heißt Bolly B Oder Bally.
1: Und er ist richtig cool. Man kann nämlich sehen, was im Ofen drin ist.
0: Ja, eine Kamera und ein Projektor. Das ist das Besondere. Kommt von Samsung übrigens.
1: Und damit könnte zum Beispiel meine Mutter ihre Judah-Videos an der Decke sehen. Mhm. Würde zwar dann sehen, ergeben, aber...
0: Und wenn man einen Internetbrowser hat und Amazon Luna aufrufen, dann könnte man sogar Fortnite damit spielen.
1: <lacht> ich stelle mir so vor, dass unser Sofa jetzt woanders ist und auch das riesige der da. Und dann der so... Fortnite da an diese große Wand projizieren würde.
0: Ja, im Produktvideo kann man sehen, dass er auch eigenständig rumfährt und sich durch Flächen sucht zu projizieren, weil manchmal hat man auch Sachen an der Wand, wo man halt gar nichts hin projizieren kann. Wie sieht er aus? Er ist klein und gelb.
1: Ähm, es gibt ihn aber auch in anderen Farben.
0: Hm. Wie groß ist er ungefähr? Vielleicht wie eine Wasserflasche? Oder? Ja,
1: eine Was äh, Glaswasserflasche von Krumbach sollte passen.
0: Ja, der Roboter heißt Bolly, aber er sieht gar nicht aus, er sieht ein bisschen aus wie ein Ball, aber eher wie so ein Ball, der von links und rechts ein bisschen gequetscht wurde. Der kugelt nicht, so wie der vorherige, also der vorherige hat ja so eine Kugel in der Basis. Der hat eigentlich so drei kleine Räder, mit denen er sich aber auch ziemlich wendig in der Wohnung herumbewegen kann.
1: Und nun kommen wir zum letzten Roboter, meiner Meinung nach dem witzigsten Roboter. Er hat quasi als Gesicht, zwei Augen und er kann den Hund quasi betreuen.
0: Ja, das ist die Aufgabe. Ein Hunderoboter. Wenn der Hund alleine in der Wohnung ist, das sind Hunde ja manchmal, wenn man zum Beispiel ins Büro geht zum Arbeiten und man kann den Hund nicht mitnehmen, sind sie allein zu Hause. Und üblicherweise machen die dann auch oft Mistbeißen am Sofa rum, irgendwie zerwühlen, irgendwelche Sachen, langweilen sich halt. Und da hat sich jetzt diese Firma Orgman überlegt, einen Roboter rausgebracht, der Oro heißt, der Hunde betreut. Was kann der denn alles?
1: Also, Er kann zum Futterautomaten und da Futter einfüllen. Er kann den Ball werfen und er kann Videos vom Hund machen.
0: Und er kann auch so eine, wie so eine Art Videokonferenz machen, aber ich weiß nicht, ob Hunde wirklich dazu gucken.
1: <lacht> Würde mich mal interessieren. Also Katzen äh, gucken ja
0: Fernsehen, ne? Von deinem Onkel die Katzen? Gucken die manchmal mit Fernsehen? Äh,
1: die, also die Tater rennen weg, Die Katze, ähm, die bleibt aber nur, um von Bestreiche Einheiten zu bekommen.
0: Aber Katzen kann man zum Beispiel mit dem Laserpointer oder wenn du äh, den Mauszeiger auf dem Bildschirm schnell hin und her bewegst, dann versuchen die schon mal danach zu schlagen. Also Das interessiert dich schon, was auf dem Bildschirm eigentlich passiert. Aber bei Hunden habe ich das noch nicht gesehen.
1: Also hier sieht man es ja, also auf einem der Bilder.
0: Hm, da guckt der Hund tatsächlich, ähm, als wenn er eine Videokonferenz machen würde. Der kann natürlich nicht unbedingt gut zurücksprechen, aber... Ähm
1: wow, wow. Jetzt, jetzt habe ich mal geraten. ich vermisse dich sehr. Mhm. Ja, und nun kommen wir zu meinem Zweit-Favorite, also meinem Zweit-Lieblingsteil. Das soll immer eine Sportart werden, Drawn Soccer. Und zwar muss man zu dritt einen Tor bewachen und einer probiert quasi, das technische Tor durchzubrechen.
0: Das Tor ist im Prinzip so ein großer, in der Luft aufgehängter Donut.
1: Kannst du mir einen Donut kaufen?
0: Jetzt kriegst du wieder Hunger, ne? Verdammt.
1: Übrigens, das mit dem Donut Pass hat auch zu einem guten Diss. Dein Kopf ist quasi wie ein Donut, nur dass der hier fehlt halt.
0: Okay, machen wir weiter. Also, zwei Teams treten gegeneinander an. Es gibt zwei Tore in Donutform. Und üblicherweise gibt es drei Verteidiger und einen Angreifer. Und der Angreifer versucht, durch den Donut durchzufliegen. Und die Drohnen sind mit so einer kugelrunden Hülle irgendwie geschützt.
1: Ja, und sie haben LEDs für jeder, hat halt eine Farbe. Und sie können bis zu 130 km/h schnell werden.
0: Was nicht so viel Sinn macht in diesem relativ kleinen Spielfeld, aber das sagt schon, dass diese Drohnen ziemlich viel Power haben. Und deshalb haben sie auch diesen Käfig um sich herum und weil die sich auch immer ganz schön anrempeln in der Luft. Damit, wenn das nicht kein Käfig drumherum wäre, um, also diese kugelförmige Schutz drumherum wäre, dann würden die ja sofort kaputt gehen. Dann hätte man sowas wie dieses, äh, wie hieß denn das noch, was wir in Frankreich geguckt haben, wo die Maschinen sich, gegen dann sich bekämpft bekämpfen. Battle Battlebots. Battlebots. Müsste man auch mal wieder gucken.
1: Ja, am besten über Dully.
0: Aber das war es in dem Fall jetzt von der CES und auch mit dieser Folge.
1: Leider schon jetzt.
0: Nächstes Mal melden wir uns wieder mit einem Spielbericht von Fortnite. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Ich auch. Ciao. Tschüss.